0: Fuga do Globalismo e Michael Jones. Este não é um audiobook ou narração da obra, mas uma análise em que pondero acerca de reflexões e entendimentos próprios sobre a obra em questão. Posso também fazer relações, comparações e exemplificações para com a cultura política ou eventos atuais. É, por conseguinte, uma tradução minha do original em inglês. Por isso, pode conter pequenas incorreções, mas que não atrapalham o entendimento da obra no seu todo. Michael Jones é escritor, comentarista de mídia e política, professor aposentado e editor. É americano e possui mais de 20 obras publicadas. Esta obra se trata de uma reflexão de Michael Jones acerca da cultura e do mundo atual a partir das mudanças sociais que ele via operar e se impor na Europa e Estados Unidos na década de 2012 em diante. E que, no contexto geral, essas transformações que sucederam em todo o mundo nomeou-se globalismo. E os comentários de Jones aqui são ideias e concatenações muito mais espontâneas do que filosóficas ou academicamente aprofundadas. Como ele mesmo admite, essas postulações meditativas são até como poéticas e despretendidas. Foram pensadas enquanto ele viajava pelo Rio Danúbio na Europa, ele mesmo remando junto com amigos, desfrutando de lazer, mas fazendo vistas à realidade que ele observava desde as margens de onde o rio corria. O Danúbio, por sua vez, é o segundo rio mais longo da Europa, com mais de 2.800 quilômetros de extensão, atravessando diversas cidades e estados, e até países como Alemanha, Romênia, Hungria, Ucrânia e outros. Da vista do autor, ele invoca o romantismo literário das eras passadas na Europa medieval, para fazer refletir nostalgicamente que uma ruptura ocorreu entre a modernidade e o mundo de antes, e o resultado disso tanto foi geográfico quanto em toda outra área e aspecto da vida social humana. E quando assistimos que a maioria dessas mudanças foram desastrosas e para pior, tendemos a refugiarmos naquilo que temos ainda no solo de nossa lembrança, um período que Certa inocência e sinceridade marcavam os passos iniciais de adolescentes e jovens na sua maioria. As próprias famílias eram mais humildes em termos de convivência, de solidariedade, de apego ao sentimento de comunidade. E esse livro, nas suas poucas páginas, segundo deixa transparecer o autor, é um pouco disso, dessa viagem para dentro da memória, para resgatar sentimentos perdidos, visões apagadas e lembranças queridas, a fim de um exercício nostálgico em que se apoiar como antídoto à magia maligna das transformações globais que se processa sobre o mundo, Doravante chamada de modernidade ou de globalismo, Jones compara então que sua viagem pelo rio Danúbio era representativo de uma jornada sua, ou de todo outro cidadão, pelo decurso de uma Europa que se deteriorava, que tirava as coisas do lugar e inseria outras, muito piores, alterando o cenário cultural e ideológico da mesma maneira que, ali de seu barco, ele via o derredor do Danúbio, completamente inóspito, tomando por mudanças na paisagem, clima e até no jeito das pessoas, Concaterno, então, autor que este livro é uma certa medida um discurso retórico contra o globalismo Que outorga as civilizações a ponderar e refletir sobre os efeitos não econômicos ou políticos ou sociais do globalismo Mas seu fomento moral, seu conteúdo psicológico e mental E a alteração que provoca sobre as pessoas Em sua forma de ver e lidar com a família, na sua conduta moral, no seu caráter e valores o globalismo, por conseguinte, provoca alterações também comportamentais, pois que inserem no cognitivo das pessoas novas formas de enxergar a vida e de enxergar as coisas, a desejar certos bens e produtos, a vestir, falar e a querer ser como aqueles artistas, atores, atrizes que aparecem nas produções de cinema e TV. O globalismo é sobretudo um fenômeno emocional, psicológico, e tem nos meios midiáticos, muito mais agora digitais, seu instrumento de precisão para injetar nas mentes da coletividade todo tipo de desejo pelo que é desvirtuoso, pelo que é ilegal, anárquico, pelo que é proibido. A psicologia depura isso avaliando que o movimento que a mente faz quando é levada a alternar entre estados abruptos de mudança como intercalar continuamente Entre períodos de tédio e de terror, de camaria e de explosão Isso faz com que se rompa o equilíbrio psíquico Causando traumas, loucura ou até psicopatologias gravíssimas Como personalidade limítrofe, sociopatia, síndrome do pensamento acelerado Fato é que os dramas telenovelísticos, as produções cinematográficas modernas e até as notícias jornalísticas tudo é preparado para gerar emoções fortes e ruptivas e viciar os telespectadores as cargas de adrenalina, de euforia, entusiasmo e, logo em seguida, sensação de tristeza, pesar, abandono e essa, então, gangorra emocional pode levar a picos emocionais viciantes que sobrecarregam o terreno emocional e psicológico ao ponto de romper até a sanidade das pessoas. E o que isso tem a ver com o globalismo? É que tais coisas são elementos introduzidos na cultura global Com o propósito justamente de quebrar os padrões daquela sociedade Criar afastamentos emocionais da realidade Tanto quanto dos seus valores E aprisionar as pessoas aos programas de TV, por exemplo E nesse ponto, a pessoa ouve mais o que o artista, apresentador Ou até o comercial da TV lhe diz Do que o que a sua educação familiar lhe ensinou e por efeito do mesmo globalismo, essa nova cultura e hábitos mentais e de comportamento são emiscuídos em toda parte e lugar. De tal que, e isso é o exato do que já se vê, um jovem ou até adulto de um lugar na França, por exemplo, tende a demonstrar os mesmos comportamentos, modos de vestir, de visão de mundo, progressista no caso, que um outro jovem na Alemanha, Canadá ou Estados Unidos também demonstra. No caso, a globalização está tanto em suas roupas e linguagem como também no seu gosto alimentar, opiniões políticas e modos de pensar. Isso é globalismo, uma inserção ou enxerto mental e psíquico das pessoas que lhes façam agir e pensar padronizadamente, como produtos em série, uma manada mugindo em conjunto. <risos> e na ponderação seguinte é avaliado que o mundo, em certa medida, era uma estrada retilínea e mais ou menos confiável, porque muitos tinham seguido por ela antes e sinalizado seus declives e pontos mais vulneráveis. Pois então, o globalismo na forma de mudanças culturais, religiosas e pela indústria do entretenimento fez como uma intervenção forçada e direta na estrada e cavou nela um declive e empurrou as pessoas em alta velocidade ladeira abaixo. No início... Nos primeiros quilômetros havia avisos sobre os buracos e curvas, e as pessoas passaram a gostar da aventura e achar que até viajavam mais rápido que não. Era assim tão perigoso, a coisa parecia sob controle, era só questão de adaptação. Mas então começaram a vir as pontes, e elas estavam quebradas. Muitos iam caindo, outros saltando para a margem. E agora se vê que, no fim da estrada, só há um abismo, um despenhadeiro terrível onde já se anuncia que poucos sobreviverão à queda. Mas os tais globalistas, os mesmos que danificaram e remodelaram a estrada, esses vêm a dizer que não se preocupem. Aqueles que sobreviverem e chegarem ao outro lado, terão diante de si um mundo novo, mais feliz, mais igualitário, mais isso, mais aquilo e um monte de blá, blá, blá... <risos> E saindo da linguagem figurativa, esse despenhadeiro obismo se chama, na realidade, The Great Reset. E Klaus Schwab e seus comparsas, e isso sou eu dizendo e não o autor, já que a obra de Michael Jones é anterior ao anúncio de Klaus Schwab no Fórum Econômico Mundial sobre a Reinicialização do Mundo, são esses filhos do cão quem destruíram a estrada reta de antes e fizeram nela um imenso precipício, mas agora... Venha a dizer que vão salvar as pessoas O palhaço que fez a plateia chorar quer agora fazer a mesma plateia rir <risos> Sem nem mesmo mudar a maquiagem <risos> É muita cara de pau, né? Mas de todo mundo, do ponto de vista dos gentes globais Pessoas e corporações Tudo isso é vendido ao público como um grande avanço e desenvolvimento da humanidade e sempre à espreita, esses idealizadores das mudanças globais, que significam o globalismo, utilizam especialmente a indústria cultural para fomentar alterações mentais e psicológicas que se apresentam oportunas para seus projetos. E Jones também subscreve que faz diversas trilhas de bicicleta e aventuras do tipo. Ele chega a relacionar e a descreve em detalhes ao menos umas quatro delas, Desde as paisagens, o terreno, os terrenos, perigos e caminhos pelas montanhas e florestas Mas chama a atenção para aquilo que é relevante para o tema do livro Que a cada vez que faz esses passeios, nota mudanças abruptas nas paisagens, cenário mais próximos às estações de trem das cidades Antes rurais, mas aos poucos, cada vez menos com hábitos interioranos ele notifica que, ao contrário de antes, mudanças profundas no comportamento e até no estilo das casas, etc, eram vistas de uma geração para outra, muito mais natural. Mas, porém, o que hoje se vê é no intervalo de um ano ou menos, na mesma geração, óbvio, mudanças radicais são promovidas. As pessoas mudam seus hábitos, gostos e até princípios ou crenças no transcorrer de um verão a outro. Mas não obstante, a cada vez que mudam as coisas e pessoas ficam muito piores que antes E quando se observa isso somente localmente A gente não percebe o quanto isso está relacionado a um projeto maior e maléfico Achamos que se trata de modinhas passageiras da juventude e tal Mas quando olhamos a partir de um cenário global Podemos ver e correlacionar os comportamentos, os vícios, maneirismos, as escolhas e até a linguagem como tudo está conectado, isto é, o mesmo ambiente cultural artificial está em desenvolvimento em toda parte do mundo É uma mundialização das raças, povos, crenças, hábitos E isso se destina a um projeto maior e bem planejado, que se tem chamado globalismo E no capítulo atual da história, outra vez eu dizendo e não o autor, chama-se a grande reinicialização Mas essa ideia... De remodelar o mundo não nasceu ontem, muito antes do filho de Satanás Klaus Schwab querer resetar o mundo. Iniciativas como essa já vem sendo preparadas há bastante tempo. Por exemplo, no fenômeno posto em prática nos anos 1900 pela Companhia J.P. Morgan, em que foi chamado a época de morganização, que fundia empresas de vários setores e controlava suas ações financiando projetos urbanos de infraestrutura ou energéticos de grande porte. Capaz de mudar completamente e drasticamente a forma e modos de vida de uma cidade ou um estado inteiros, a J.P. Morgan esteve em tudo. Siderurgia, energia elétrica, petróleo e gás, instituições financeiras no setor de transporte e ferrovias, chegou nesse quesito a controlar 60% das ferrovias no território americano. E o autor relata quanto a isso que, nos anos 1960, aprove as elites da qual... Os Morgan já fazia parte, financiar negócios na construção de ferrovias, uma em específico que atravessava montanhas e passaria pelo caminho cortando o rio Delaware Gap, na Pensilvânia. Para fazer isso, decidiu-se construir uma barragem através do desfiladeiro, e não obstante, como fruto de uma maquinação perversa, expulsaram de suas fazendas todos os pequenos agricultores que viviam ao longo do rio Feito isso, engenheiros constataram depois que a barragem cederia, devido à composição das rochas e terreno da localidade A obra, uma vez construída e depois rompesse, afetaria Filadélfia, Chester, Trenton e diversos estados A obra então foi abandonada o projeto cancelado e a vida de muitas pessoas e famílias prejudicadas, alteradas permanentemente, já que nenhuma delas puderam retornar para seus lugares de antes. Os vilarejos, as fazendas, as pessoas, nada disso foi recomposto. O progresso, a mudança, a transformação, só isso era o que importava. Isso é o globalismo. E para o globalismo, os seres humanos são coisas secundárias. Uma conveniência utilitária que se encaixa ou não no momento específico de um projeto, que pode ser descartado no momento seguinte, assim que sua utilidade vira a acabar. E a reflexão aqui, então, é que, enquanto ele desfruta das aparentes benesses do globalismo, seus entretenimentos, seus jogos online, lançados simultaneamente em todos os países, as bebidas antes de exclusivas na Europa e Estados Unidos, agora disponíveis na prateleira do mercadinho ao lado de sua casa... Todas essas facilidades e vantagens que advêm em tese da globalização e por efeito do globalismo São bases muito frágeis para o homem se apoiar A única coisa que importa aos globalistas, aos que fornecem o circo e o pão para distrair as massas É iludir e cegar a humanidade, para que não vejam que estão hipnotizados pela indústria do entretenimento Para serem passivamente conduzidos ao abatedouro são levados ao despenhadeiro como ratos seguindo o flautista, prontos a cair no precipício. E o nome desse buraco onde te querem afundar é globalismo, e quanto mais globalizado você está, mais no fundo do poço você se encontra. Quanto mais você usa e gosta dos brinquedos e passatempos que o globalismo deu para você, mais hipnotizado você foi e mais escravo você se tornou. E tanto por isso, há uma o do globalismo para as questões ambientais, hoje chamado de ambientalismo É que ao convencer os seres humanos de voltar à natureza, de se integrar a ela Pouco a pouco vão distorcendo o discurso para significar no final Que os humanos não precisam cuidar da natureza, a natureza cuida de si mesmo O homem na verdade atrapalha esse processo Logo, o melhor para a natureza é que os homens não existam e de assim, à medida que criam mais leis de proteção ao meio ambiente, mais difícil tornam a vida humana no planeta Terra. Chega-se a falar já em proibir o consumo de carne animal a nível global. Mais um indicativo que tudo não passa de uma iniciativa dentro do projeto do globalismo do século XXI. Pois tudo é feito e pensado a nível global. Tudo tem de envolver o mundo todo. Todos têm de ser afetados. É a esquizofrenia do globalismo. E durante os 200 quilômetros que Michael Jones remou pelo rio Danúbio, na altura da fronteira austríaca, ele pôde observar e refletir que assim é e faz o globalismo, como um rio que não reconhece limites ou fronteiras, que avança sobre tudo e para além de tudo, e que não se encaixa em sua forma e tamanho e profundidade, vai sendo tragado pelo caminho. A única maneira de prosseguir sem muitos danos é mantendo-se dentro do barco e com os remos na mão, Ocorre que a aparente calma do rio engana muitos e os faz abrir mão dos remos e a mergulhar no rio achando que ele é seguro. Todavia, o mesmo rio que numa parte é tranquilo, em outra é violento e aterrorizador. Se você não entender isso, estará em apuros quando não vir mais o barco e não ter como remar para o lado seguro. A religião, a fé, a cristandade é o barco do qual muitos Pularam e tentam nadar sozinhos pelo rio da globalização Seus remos são sua capacidade de pensar, de refletir e de decidir Que abriram mão dando ouvidos à cultura televisiva, ao progressismo, ao desfazimento da família, dos valores E de tudo que deixava reto o caminho E no transcorrer do rio Danúbio, conta o autor Ele remava pela corrente rápida do rio e reparava em suas margens a paisagem permeada por mil anos de cultura cristã profundamente enraizada. Os mosteiros que os monges beneditinos fundaram ao longo do rio. E o paradigma aí está posto: ou você ama o globalismo, ou conserva sua própria sanidade. Uma e outra coisa não habitam o mesmo espaço, são mutuamente excludentes. Você pode voar rápido e veloz, num alto pico de adrenalina nas asas do modernismo, passar no ninho do globalismo, mas no fim, vai ser jogado despenhadeiro cabeça para baixo. <risos> Ou você pode investir, ao invés de viajar com calma remando seguro pelo rio Danúbio, à sobra dos castelos medievais, nas altas colinas e a contemplar os mosteiros que a cristandade construiu, e a meditar que ao fim não é o ouro ou a prata, não é um frenesi de noites, quentes de sexo intenso, nem a embriaguez voluptuosa de rodadas noturnas de bebida. Não é a fama, o prestígio, o poder ou o acesso a bens, conforto ou mulheres. Não é o luxo ou a beleza ou o status. O que importa no final e o que permanece é aquilo que você guardou e acumulou de tesouro no céu. E de então, deixo as palavras de Michael Jones. E o globalismo ganha força e avança graças à sua capacidade de enganar e de explorar as pessoas ingênuas. E você, amigo leitor, em que posição da escala você se encontra? O quão ingênuo você está diante do globalismo? <risos> e assim, ser é a análise da obra Fuga do Globalismo, de Michael Jones.